0: من فقه الصحابة رضي الله عنهم أنهم اعتبروا الطاعون رحمة وما كان السلف يهربون من المرض ولا كان يصيبهم الهلع عند نزول الوباء والبلاء ليقينهم بأن الله أرحم بهم من أمهاتهم وأن القدر واقع لا محالة وأنهم في حفظ الله ورعايته وكلاءته قال علي رضي الله عنه إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وإن الأجل جنة حصينة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العوارض والمحن هي كالحر والبرد فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما ولم يغتم لذلك ولم يحزن انتهى كلامه ولذلك لم يجزعوا من المرض لانه في الاصل قدر مقدور وكان امر الله قدرا مقدورا قال البغوي قضاء مقضيا كائنا ماضيا انتهى قال عطاء بن ابي مسلم قام معاذ رضي الله عنه في الجيش الذي كان عليه حين وقع الوباء يعني الطاعون فقال للناس هذه رحمه ربكم ودعوه نبيكم صلى الله عليه وسلم وموت الصالحين قبلكم ثم قال معاذ وهو يخطب اللهم ادخل على ال معاذ نصيبهم الاوفى من هذه الرحمه فطعنت لهم راتان فماتتا اي أصابهم الطاعون حتى طعن ابنه عبد الرحمن بكره الذي كان يكنى به واحب الخلق اليه فلما راى اباه معاذا قال عبد الرحمن عبد الرحمن ابن معاذ يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال فمات من الجمعة إلى الجمعة يعني خلال أسبوع فمات من الجمعة إلى الجمعة آل معاذ كلهم ثم كان هو آخرهم رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد مختصرا وقال معاذ تضي الله عنه عن الطاعون هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أبو قلابة قد عرفت الشهادة والرحمة فما دعوة نبيكم فسألت عنها فقيل دعا عليه الصلاة والسلام أن يجعل فناء أمته بالطعن والطعون حين دعا أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها كما في صحيح مسلم حين دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها فدعى بهذا الدعاء انتهى من الجامع لأحكام القرآن تفسير القرطبي وروى البيهقي في شعب الإيمان من طريق عروة بن الزبير أن وجع عمواس يعني في الشام حيث وقع الطاعون كان معافا منه أبو عبيدة بن الجراح وأهله فقال اللهم نصيبك في آل أبي عبيدة قال فخرجت بأبي عبيدة بثرة في خنصره فجعل ينظر إليها فقيل إنها ليست بشيء فقال إني أرجو أن يبارك الله فيها فإنه إذا بارك في القليل كان كثيرها والحديث أصله في مسند الإمام أحمد نسأل الله العافية نسأل الله أن يصرف عنه وعلى المسلمين كل شر وفتنة وداء وبلاء